0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Kinder loslassen, wie geht das am besten? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich bin mir sicher, dass ich heute ein Thema habe, was sehr, sehr viele Frauen, hauptsächlich denke ich Mütter, einfach befasst. Das ist für uns alle wichtig und warum ist das so? Ich befasse mich ja in meiner Praxis und auch hier im Podcast ganz viel so mit den Lebensübergängen die schön sind, aber die auch eine Herausforderung sind, die manchmal auch zu Krisen führen. Und definitiv ist es so eine der krisenhaftesten Zeiten oder wo wir so psychisch auch, psychisch und auch körperlich am ehesten vielleicht ein bisschen wackelig sind, ne, wo sich wirklich das ganze System umstellen muss. Das ist die Zeit, wenn ich schwanger werde oder auch in der Schwangerschaft und dann Mutter werde. Das ist ein Riesenprozess, und ich will eigentlich meinen, so aus meiner eigenen Erfahrung, dass das Loslassen der Kinder, also wenn sie dann ausziehen, wie man, wenn man sie wirklich gehen lässt in ihr eigenes Leben, dass das mindestens noch mal genauso aufregend ist. Und zwar tatsächlich für alle, die daran beteiligt sind. Für das Kind natürlich, für das Paar und eben auch noch mal besonders für die Frau. Dieser Podcast heute beschäftigt sich hauptsächlich tatsächlich mit dem Thema, wenn die Kinder langsam erwachsen werden und das Haus verlassen. Also es geht jetzt weniger um andere Themen, Kinder loslassen. Aber ich spreche natürlich auch darüber, was ich machen kann als Mutter oder was ihr auch machen könnt als Eltern, um diesen Abnabelungsprozess einfach ja, gut und reibungslos äh, ablaufen zu lassen. Ja, also was, was ich tun kann, um das zu, zu ermöglichen. Und ich werde in dieser Folge jetzt ähm, mit dir darüber erstmal sprechen, warum ist es eigentlich so schwer, also was macht es uns schwer oder manchmal sogar schmerzhaft, dieses Loslassen, da werde ich dir ein bisschen was erzählen über Bindung und Autonomie, also entwicklungspsychologisch gesehen und dann erzähle ich dir einfach meine eigene Geschichte, ich bin Mama von zwei äh, jungen Männern mittlerweile, die 24 und 30 Jahre alt sind und ich finde ja, dass die eigenen Geschichten oder das Geschichten an sich immer so viel transportieren. Also da werde ich dir äh, was erzählen und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch für dich was Interessantes dabei sein wird. Dann beantworte ich ein paar Fragen. Also Julia hat mir ein paar Fragen geschickt, zum Beispiel, wie man mit der Lehre umgeht, also räumlich, emotional, zeitlich, nervlich. Die werde ich versuchen zu beantworten. Die ergeben sich für, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Geschichte. Und ich habe mir ein paar andere Fragen auch noch ausgedacht, nämlich tatsächlich, woran merke ich denn, wenn es dann geklappt hat zum Beispiel? Oder wie kann ich das eigentlich unterstützen bei meinen Kindern und bei mir selber? Ja, und dann werde ich zusammenfassen und einfach nochmal dir ein paar wesentliche Sachen rüberreichen, was ich persönlich wichtig finde, damit wir unsere Kinder gut gehen lassen können. Soweit für heute, für diese Folge und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei. Warum ist es eigentlich so schwer und das werden glaube ich, fast alle Mütter bestätigen, warum ist es so schwer und zum Teil auch schmerzhaft, die Kinder loszulassen, sie einfach in ihr ganz eigenes Leben selbstverantwortlich zu entlassen. Wir alle haben das Bedürfnis nach Bindung, also das ist im Menschen, ich würde sagen, auch in allen Säugetieren angelegt und wir haben aber auch das Bedürfnis nach Autonomie, also unsere eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und das ist tatsächlich auch für alle Menschen, egal ob sie Kinder haben oder nicht, egal wie jung oder alt sie sind, ein Lebensthema, also ein Grundkonflikt, mit dem wir auch immer wieder zu tun haben. Wenn eine Frau schwanger wird, beginnt ab dem Moment eigentlich die Autonomie eingeschränkt zu werden. Das wissen alle, die schwanger werden, weil mein Körper ja scheinbar zum Teil irgendwelche Sachen macht, die, die ich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle habe. Er wird größer, ne? die Körpergrenzen werden anders, wenn das Kind dann geboren ist. Ähm, ruft alles in, an diesem Kind und in diesem Kind, dass es versorgt werden muss. Also ein Säugling, auch das Kind im Bauch der Mutter, äh, aber eben auch ein Säugling, Mindestens bis zu den Momenten, wo es sich, sagen wir mal, selbstständig bewegen kann und auch selbstständig äußern kann, ist sehr, sehr abhängig. Also es kann schon auch manche Dinge selber regeln, aber ein Kind ohne seine Bindungspersonen stirbt. Das ist einfach mal ein Fakt. Das heißt, wir haben tatsächlich erstmal, es ist erstmal total gesund, wenn Eltern äh, einfach dieses Gefühl haben, wenn ich nicht auf der Welt bin, stirbt dieses Kind. Ja? Also, dass man sich ganz extrem bindet. Das wird durch die Hormone und durch ganz viele anderen Sachen auch ähm, massiv gesteigert und ähm, ist eben dafür da, dass dieses Kind überlebt. Und es ist auch dafür da, dass wir aushalten können als Mütter, dass wir so komplett unsere Autonomie erstmal verlieren. Natürlich bist du noch du selber und das ist noch ein anderes Thema. Ich will mich jetzt da nicht rein verquatschen, aber nur um das mal zu verstehen. Es baut sich, wenn du schwanger bist und dann ein Baby hast und versorgst, ähm, es baut sich etwas sehr, sehr Großes auf, nämlich dieses Gefühl, ich muss für dieses Wesen da sein. Ne? Also wir sorgen für Essen, wir sorgen dafür, dass die Gefühle reguliert werden, die Körperwärme, die Gesundheit, all das regulieren die Eltern für dieses Baby. Und dann ist es so, dass es eben Stück für Stück im Verlauf, wenn dieses Kind größer wird, ähm, ne, ist es so, dass es sich zum Beispiel, wenn es krabbelt, das kennt ihr bestimmt auch alle, oder laufen kann, es bewegt sich dann mit Freude weg von den Eltern, guckt aber immer zurück, ob Mama und Papa noch da sind. Also es gibt dann immer noch so ein, so ein dass der, wie soll man sagen, der Radius des Kindes wird immer größer. Ne? Aber es ist wie so ein inneres Gummiband, äh, was sozusagen sofort, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, eine fremde Person kommt rein, boah, wird geschrien <lacht> ja, oder das Kind erschreckt sich oder krabbelt auf alle Fälle zu den Eltern. Also zeigt, da ist mein sicherer Hafen. Und wenn es gut läuft, wenn also die Bedürfnisse des Kindes bestmöglich erfüllt werden, dann hat dieses Kind irgendwann das Gefühl, ähm, ja, die Welt ist gut, die Welt ist sicher, ne? es lernt Stück für Stück ähm, ja, sich um sein Essen selber zu kümmern, es lernt Stück für Stück die Gefühle zu regulieren. Also das ist ein Prozess, der ja, passiert in der Trotzphase, das kennen die mit den <lacht> bisschen größeren Kindern zwischen zwei und drei Steht die Autonomie ist sehr im Vordergrund. Ne? Äh, Julia, die mir äh, Fragen gestellt hat, hat auch gesagt, ihre Tochter, äh, also der, das kleinere Kind, besagt ne, sehr viel, Mama weg, ich will alleine, das kennt ihr auch alle. Ähm, und die größere Tochter, die Siebenjährige, hat schon angedroht, wenn es dann irgendwie mal ein Verbot gibt oder eine Konsequenz auszuziehen. Ne? Also den Gedanken, äh, den kennen Kinder schon, lieb, ne, wenn sie wissen, wie es sozusagen wie die Welt so läuft. Dann ist nochmal eine ganz besonders wichtige Phase das zwölfte Lebensjahr. Ab dem zwölften Lebensjahr ist es so, dass Kinder überhaupt erst, und das unterschätzt man manchmal, dass Kinder tatsächlich in der Lage sind, sich und die anderen Menschen und das Geschehen in der Welt zu trennen. Also zu sehen, es hat und zu spüren und das auch sozusagen im, im Gehirn durchdenken zu können, ähm das, was passiert hat, nicht immer mit mir zu tun. Also das ist das Ende der sozusagen so eines ähm, magischen Denkens oder auch, sagen wir mal, einer noch Restsymbiose. Also erst ab zwölf können Kinder zum Beispiel denken, okay, ich fahre jetzt hier Fahrrad, rechts neben mir ist ein Auto oder, oder geformt von der rechten Seite. Es könnte sein, dass dieses Auto mich nicht sieht, weil das ein anderer Mensch ist. Und deswegen muss ich aufpassen, ob der wirklich abbremst, zum Beispiel. Ne? Also deswegen tatsächlich ähm, gibt es so bestimmte Sachen, wie das Kinder dann mit, ab 12 zum Beispiel auf der also tatsächlich auf der Straße fahren dürfen und bis dahin auf dem Fußweg. Das hat genau daher seinen Grund und das ist auch entwicklungspsychologisch ganz gut abgetestet. Also man glaube ich, wenn Kinder sehr klug sind oder redegewandt, dann unterschätzt man das manchmal. Das hat eben zur Folge, dass Kinder ab dem zwölften Lebensjahr aber tatsächlich ihre eigenen Entscheidungen treffen. Also der wunderbare Jasper Joule, den vielleicht manche von euch kennen, Familientherapeut, hat viele Bücher geschrieben, der hat tatsächlich ganz klar gesagt, spätestens ab dem 12. Lebensjahr treffen die Kinder ihre Entscheidung. Also das heißt, sie können es natürlich nicht rechtlich und natürlich können Eltern versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber da, das ist sozusagen ein Moment, wo es interessant wird und es ist ja nicht zufällig auch die Zeit, wo die Pubertät, tatsächlich die Jungen und Mädchen doch noch mal sehr verändert. Das heißt, die orientieren sich viel stärker nach außen. Es gibt Konflikte, das wissen alle, die mit Pubertieren zu tun haben. Also, dass selber die Eltern viele tatsächlich den Zeitpunkt herbeisehen und sagen, oh Gott, wie viele Jahre muss ich jetzt noch? Das, das ist, glaube ich, auch ganz schlau von der Evolution oder dem Schöpfer oder wem auch immer. Also ist es ganz schlau eingerichtet, dass Kinder sich wirklich nach außen orientieren, mehr bei ihren Freunden sind, sich verlieben, also ihre Emotionen immer weiter von Papa und Mama weg auf die Welt richten ne, und wirklich rausgehen und gleichzeitig natürlich noch den absoluten Bedarf haben, im sicheren Hafen zu sein. Nur entscheiden sie dann in der Zeit, wann sie, den, wann sie da einlaufen. Gerne mal 23 Uhr, also ich erinnere mich noch gut. Ne, und dieses Chaos, was die Kinder um sich verbreiten, da fangen Eltern an, Fantasien zu entwickeln, was man mit diesem Zimmer, wenn es denn mal frei ist, auch noch anfangen könnte. Also es ist sehr, sehr Gut so, dass vielleicht in der Pubertät die Konflikte groß sind. Das führt dazu, dass wir uns überhaupt vorstellen können, uns abzugrenzen. Und dann häufig passiert es Stück für Stück, also je nachdem, wann der Schulabschluss ist, dass die Kinder vielleicht mal ein Auslandsjahr haben oder länger in den, äh, in den Ferien irgendwo anders sind. Also es passiert dann häufig sowas, dass der Abschied auf Raten passiert. Es kann mal sein, ähm, wenn es ein, ein wirklich schwieriges, also wenn es wirklich ein schwieriges Verhältnis ist, also wenn auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern schwierig ist, dass Kinder sehr plötzlich äh, rausgehen, das kann, kann auch mal sein. Aber so, ich würde mal sagen, bei den meisten Familien heutzutage ist es das so, dass es Stück für Stück und auf Raten geht und das ist auch gut so, dann kann man emotional üben und äh, ne, irgendwann kommt der Punkt, wo sie dann, ihre erste eigene Wohnung oder WG haben und ausziehen. Und was aber tatsächlich, jetzt mache ich mal den Bogen, warum ist das so schmerzhaft? Ich habe euch ja eben erzählt, sozusagen, was passiert, was für ein Bindungssystem anspringt, wenn die Frau schwanger wird, ne? wenn, wenn wir Eltern werden, wenn wir so ein hilfloses Kind versorgen, was wirklich erstmal echt ganz viel von uns braucht, dann ist es nicht so einfach sich davon loszulösen. Das heißt, wir empfinden einfach die Schmerzen, die unser Kind hat, auch körperlich. Viele von uns, denke ich. Du möchtest eigentlich dein Kind am allerliebsten äh, vor Krisen bewahren. Du möchtest es vor Liebeskummer bewahren. Und wir alle wissen, das geht natürlich nicht. Aber das, glaube ich, liegt einfach daran, dass dieses Bindungssystem in uns und dieses, diese Fürsorge so, so stark angesprungen ist. Und deswegen... Ist es auch so? Also ich weiß nicht, wie es bei euren Müttern ist. Also meine Mutter, die vor dreieinhalb Jahren verstorben ist, hat mich also auch noch kurz vor ihrem Tod gefragt, ob ich warme Schlüpfer anhabe. Ne? Also da sind wir beim Thema, ähm, da sind wir bei dem Thema Körperwärme. Also, und viele Eltern zeigen auch länger noch ihre Liebe, ihre Verbundenheit über Essen, ne? also Essen kochen. Also wirklich Stück für Stück zu verstehen, ich bin jetzt irgendwann nicht mehr dafür zuständig, also wirklich sich zu verabschieden und loszulassen und ich erzähle euch gleich bei meiner eigenen Geschichte, wie mir das so gelungen ist, aber was ich eigentlich damit sagen will, es ist ganz normal, dass es uns schwerfällt, das hat nichts irgendwie mit überbehütet und... Ähm, was weiß ich, über Mama äh, zu tun, sondern tatsächlich damit zu tun, dass wir uns von, einer, von einem riesigen Wandel hin zur Fürsorge im Laufe der Zeit des Lebens des Kindes, bis es dann eben aussieht und selbstständig wird, äh, dass wir uns davon eben so langsam Stück für Stück verabschieden. Und es ist eben gut, wenn wir in der Zeit, wenn dieses Kind eben noch nicht aussieht, uns einfach schon mal darauf vorbereiten und das machst du ja jetzt zum Beispiel, indem du gerade zuhörst. Also das war jetzt erstmal der Punkt 1 und als nächstes komme ich mal zu meiner eigenen Geschichte und teile meine eigenen Erfahrungen mit dir. So, ihr Lieben und jetzt teile ich mal so meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Loslassen von den Kindern äh, mit euch und ich kann vielleicht jetzt schon mal so viel verraten, das Loslassen, das passiert nicht von jetzt auf gleich, das passiert nicht so wie äh, ich, wenn ich die Hand öffne und ich lasse einfach was los und dann ist es weg, sondern das ist ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen kann, zumindest hat es sich bei uns über Jahre hingezogen, ehe ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich bin komplett, also wie soll ich sagen, ich bin komplett abgenabelt. Nein, die Kinder sind komplett abgenabelt. Das ist ja ein beiderseitiger Prozess. Woran habe ich das gemerkt? Das habe ich gemerkt, als wir im vergangenen Silvester am 31., als ich irgendwie im Vormittag, so ein bisschen beim Frühstück äh, saß mit meinem Mann und ich gesagt habe, du weißt doch du eigentlich, was Julian und Jakob Silvester machen, wo sind die eigentlich, was, mit wem feiern die... <lacht> Und ähm, das war die Jahre zuvor nie so gewesen. Also ich hab, ich wusste immer, wo sind die, was machen die mit wem, wie geht es ihnen gerade? Ne? Zumindest hat es mich interessiert. Ich wusste es nicht immer, aber ich hätte es immer, hätte es vielleicht gerne gewusst. Und äh, daran habe ich so, das war so ein Merkmal, dass ich gemerkt habe, ach ja, gucke, ähm, natürlich ist es mir wichtig. Und ich habe dann in dem Moment auch gedacht, ach, rufe ich doch mal an oder, oder schreibe ich mal, was macht ihr eigentlich, ne? Das hat sich sehr, sehr angenehm angefühlt. Und äh, wann hat der Prozess begonnen? Im Grunde genommen bei Jakob, bei unserem älteren Sohn, zehn Jahre zuvor oder eigentlich sogar eher. Also... Ich versuche das mal ein bisschen getrennt zu machen, weil ich denke, das erste, also das ist auch nochmal wichtig, dass auch jedes Kind, wenn es geht, also im Abnabelungsprozess sich auch anders verhält und es fühlt sich auch anders an. Also ich beispielsweise habe noch zwei große Schwestern und wenn das letzte Kind aus dem Haus geht, ist es, glaube ich, immer noch mal was anderes. Und meine Mutter war auch völlig außer sich, als ich dann ausgezogen bin, auch recht früh. Und es ist ihr sehr, sehr schwer gefallen. Also das letzte Kind hat es, glaube ich, auch echt nicht leicht. Und deswegen versuche ich es mal bei Julian und Jakob so ein bisschen auseinander zu fummeln. Und jedes Kind hat ja auch seine eigene Geschichte. Also Jakob hat sich schon relativ früh abgenabelt, das hat sicherlich was damit zu tun, also ich würde mal sagen, bestimmt so ab 15 oder 16, ähm, weil er ja Leistungssportler war, einige von euch kennen ja Julian und Jakob und wissen also auch von ihrer Geschichte, also die haben Wasserball äh, gespielt, beide und Jakob eben sehr erfolgreich und wahnsinnig viel trainiert und hat eben in, ähm, wir wohnen auf dem Dorf und hat in der nächstgrößeren Stadt seinen seine Schule gehabt, sein Gymnasium, sein Training gehabt, mindestens einmal am Tag, manchmal sogar zweimal mit Frühtraining und hat dann eben, und ich will meinen, da war er 16 oder 17, eine Freundin gehabt, die aus Potsdam kam und bei der hat er dann einfach, er ist quasi eigentlich in diese Familie mit eingezogen, so Stück für Stück, da erstmal mal so übernachtet und wenn man dann Frühtraining hat, war es auch sinnlos, eigentlich nachts noch durch die Gegend zu gurken. Und es hat sich dann so ergeben, fanden die Eltern auch okay und die beiden, äh, das Pärchen, waren dann eher am Wochenende bei uns. Aber das ist ja schon mal der erste Punkt auch, ne? wenn die Emotionen, also wenn sich das Kind verliebt, dann äh, sind die Emotionen halt nicht mehr so viel bei den Eltern. Also Und es war für uns auch völlig in Ordnung, wir fanden es ganz schön, wir haben uns gefreut. Also da hatte ich auch gar keine Skepsis und Jakob war sehr... Mh, Straight dabei und hat seine Sachen auch alle gut gemacht. Also es hat sich für mich gut angefühlt und für uns. Ähm, und gut, und wir hatten ja den sechs Jahre, sechseinhalb Jahre jüngeren Julian auch noch da. Ja, und Jakob war auf alle Fälle am Wochenende mal da. So. Das hat sich dann, ähm, dann hat er seinen Abschluss gemacht, hat sich dann ähm, erstmal irgendwie noch ein bisschen umentschieden. Das heißt, er wollte zunächst mal BWL studieren und da haben wir uns alle irgendwie. Sehr gewundert, dass, ähm, aber das dann irgendwie auch in Kauf genommen und gedacht, gut, der ist halt anders <lacht> als wir. Und ähm, es hat sich dann aber im Prozess, also im Verlauf, der hat dann sozusagen Praktikum gemacht, auch in so einem Unternehmen und hat dann festgestellt, ach, es interessiert ihn jetzt doch nicht so und hat sich dann sehr überraschend für uns alle ähm, entschieden, Psychologie zu studieren, was er dann auch gemacht hat in den folgenden Jahren er ist dann, er hat dann, ähm, als das Studium begann, das war in Berlin, sich da mit Kumpels zusammen eine Wohnung gesucht. Und wir haben dann auch noch geholfen. Wir haben natürlich finanziell auch unterstützt. Und ähm, ja, das hat alles so seinen schönen Lauf genommen. Also wir waren, ja, sag mal, ich habe ein bisschen mitgelitten, weil diese erste, oder wir alle irgendwie auch, weil diese erste Liebe dann klassischerweise äh, zerbrochen ist. Das heißt... Er ist dann, ne, als er ausgezogen ist, war er eben Single und äh, ist dann eben in so eine Jungs-WG reingezogen. Und es fühlte sich aber für uns alle auch dennoch super an. Wir haben so ein kleines äh, Abschiedsritual gemacht, als er dann ausgezogen ist. Das ist vielleicht schon mal ein erster Tipp für euch, ähm, was ich sehr, sehr schön fand. Ich habe nämlich äh, die Idee gehabt, wir könnten einen ja, ein Abend machen oder einen Nachmittag, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir uns in jeden Raum in diesem kleinen Haus, was wir hier haben, mal reinsetzen. Wir haben in jedem Raum auch irgendwie so etwas zu uns genommen, so wie ein Menü, was man eben in den verschiedenen Räumen macht. Und haben uns dann in diesem Raum jeweils die Geschichten erzählt, was denn da so in den letzten 19 Jahren, ich glaube, Jakob war 19 oder 20, ich weiß es gar nicht mehr, was da so passiert Das heißt auch im Flur, weil da mal die Treppe runtergefallen ist, auch im Bad, was für Spiele man in der Badewanne gemacht hat, in der Küche, im Wohnzimmer, im Kinderzimmer. Also wir haben einfach dadurch Geschichten geteilt und es war sehr, sehr schön. Also es hat, äh, hat sich wirklich sehr gut angefühlt, kann ich nur sehr empfehlen. Also ein Abschiedsritual, in dem wir wirklich in jeden Raum noch gegangen sind und uns Geschichten erzählt haben. Ja, und äh, das nahm dann alles seinen guten Verlauf und hätte auch ganz normal weitergehen können, wenn es nicht so gewesen wäre, dass Jakob irgendwann, und das wissen auch diejenigen, die... Äh, Jakobs Geschichte kennen und Jakob und Julians Unternehmen, ähm, die Drachenberge GmbH, wenn Jakob nicht irgendwann einen totalen, ähm, ja, physischen, aber vor allen Dingen auch psychischen Zusammenbruch gehabt hätte. Er hat dann mit Anfang 20 ähm, ein äh, stressbedingtes Burnout bekommen, also eine richtig tiefe, sehr sehr lange Krise und da war es so, dass ich am allerliebsten, also da hat er ja schon seine Wohnung gehabt und seine Selbstständigkeit, alles, ne, also war selbstständig auch sein Leben gelebt. Ähm, ich hätte ihn am liebsten sofort wieder zu Hause einquartiert, um ihn quasi unter Kontrolle zu haben. Und wollte, ne, da, da ist quasi dieses Bindungssystem wieder angesprungen. Ich muss für die Gesundheit meines Kindes sorgen. Natürlich insbesondere wenn man dann einfach so ein Häufchen Elend vor sich hat. Also wenn du wirklich siehst, dein Kind leidet so sehr. Also das war die, ich will mal sagen, die schlimmste Zeit meines Lebens, da irgendwie mit durchzugehen. Ich habe ja mit Jakob mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Stress und Druck, damit gut umgehen. Und da kommen wir auch darüber zu sprechen, wie das für Angehörige auch ist, wenn jemand einfach ne, psychisch so krank ist. Und ja, das ist, ich glaube, das kann man verallgemeinern. Das kann vielleicht auch bei deinem Kind so sein, dass es irgendwas nicht klappt. Dann wird das Studium noch mal gewechselt. Es gibt irgendeine Lebenskrise. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich mit Anfang 20. Ne? Gut, aber ich komme mal wieder zur Geschichte zurück. Also Jakob ist natürlich nicht zu uns nach Hause eingezogen. Aber wir haben sehr, sehr viel gemeinsam gemacht. Und wir haben ihn ganz, ganz stark unterstützt mit allem, was wir so konnten und mussten aber trotzdem aushalten. Und ich glaube, das war auch wichtig, mussten trotzdem aushalten, dass er seine eigenen Entscheidungen trifft. Das heißt, auch da waren nicht alles Sachen dabei, von denen ich jetzt spontan begeistert war. Also er musste auch aussetzen mit dem Studium, er musste sein, er war ja in der Zeit... Ähm, Mannschaftskapitän von der ersten Bundesliga-Mannschaft, hat voll studiert, hat sich um seine Freunde gekümmert, hat nebenher gearbeitet, um auch noch Geld zu verdienen und auch so ein bisschen Praxis zu kriegen. Also es ging schon auch in Richtung ähm, psychologisches Arbeiten und in der Wirtschaft und so. Also im Grunde ist es auch kein Wunder gewesen, dass irgendwann mal äh, sozusagen dieses ganze System überfordert war, aber das hat er eben erst weil er einfach so leistungsfähig ist, hat er es eben erst dann gemerkt. Und dann war wirklich eine Weile erstmal wirklich Ruhe im Karton und nichts lief mehr. Ja, Gott sei Dank hat es sich alles wieder stabilisiert, aber es war zum Beispiel so, dass Jakob, der war dann am Ende seines Studiums, wirklich überlegt hat, ob er jetzt diese Abschlussarbeit schreiben soll, weil er nach dieser Krise ganz stark für sich selber gelernt hatte oder für sich selber den Grundsatz gelegt hat, ich mache jetzt nur noch, was mir Freude bringt und was mir Lebensfreude macht und was ich wirklich für mich mache und nicht für andere oder weil das andere von mir erwarten. Und er war schon ganz klar da auf dem Weg der Selbstständigkeit und auch zu sagen, ich möchte anderen Leuten beibringen aufgrund meiner eigenen Erfahrung, wie sie wirklich besser mit Druck und Anspannung umgehen sollen, dass sie gar nicht erst in so eine Krise verfallen und gerne eben auch... Gerade Junge Männer, ne, die sich so fühlen, als würde sozusagen, als wären sie, als müssten sie immer stark sein, und da ist mir schon ganz schön das Herz oder uns auch das Herz in die Hose gerutscht. Also, wir waren natürlich erstmal froh, dass das Kind, dass dieser junge Mann einfach wieder im Leben war, ja, und auch wieder sein Leben wirklich in die Hand nehmen konnte. Aber ähm, ja, ich hätte ihn am liebsten persönlich da zur Uni getragen und äh, wir haben ihn auch sehr ermutigt, trotzdem den Abschluss zu machen, weil wir einfach in Deutschland leben. Und ich glaube letztlich hat er so ein bisschen uns zuliebe gesagt, okay, jetzt mache ich den letzten Schritt auch noch. Es hat sich nachher als sehr positiv erwiesen, weil ähm, der Studienabschluss eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass er jetzt ein Präventionsprogramm äh, anbieten kann, was die Kassen auch fördern. Also dafür ist der Berufsabschluss notwendig. Aber ne, ich will euch ja nur mit reinnehmen in dieses, es hätte auch anders sein können und dann wäre es eben auch so. Also tatsächlich in diese, das ist nochmal so ein gefühlt einen Rückschritt geben kann. Und ja, wir hatten danach, also ich insbesondere, ich glaube, mein Mann auch, aber ich noch viel mehr, die nächsten Jahre immer so ein bisschen so ein wackeliges Gefühl, dass man dachte, oh, hoffentlich passiert es nicht wieder. Und ne, auch dieses Fragen, ähm, sorgst du denn auch gut für dich? Ne? Mach nicht so viel. Das hat natürlich im Prinzip eigentlich das ganze Gegenteil bewirkt. Ne? Weil das ja auch heißt, im umgekehrten Falle, ich vertraue dir nicht. Was mir geholfen hat, dann tatsächlich wirklich loszulassen und ganz und gar zu sagen, okay, dein Leben, du bist jetzt erwachsen, ähm, du kannst auch Krisen bewältigen, das haben wir ja erlebt. Ähm, ist, Ich habe in der Zeit ganz viel mit Kolleginnen auch gearbeitet und ähm, in der Zeit der Krise von Jakob auch selber eine Therapie gemacht, weil das für mich so abgrundtief war, dass ich wirklich für mich selber sorgen musste. Und ich habe dann mit einer Kollegin ähm, eine Übung gemacht, wo wir im Ende so einen Satz gefunden haben, den ich dann, ja, wie eine Affirmation, das kennt ihr, ne, ein, ein, ein sehr starker Satz, den man sich selber sagen kann, um wirklich dem Gehirn und dem ganzen System einfach eine Ausrichtung zu geben. Und äh, da habe ich eine ganze Weile danach gesucht. Und dieser Satz hieß, ich vertraue darauf, ne? also Jakob ist der Meister seines eigenen Lebens. Jakob ist der Meister seines Lebens. Und in dem Moment, als ich den formuliert habe, war es mir, habe ich es noch nicht gefühlt. Aber ich habe mich immer weiter damit befasst und einfach immer tiefer gelernt, darauf zu vertrauen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich wiederum mit euch allen teilen kann, auch wenn eure Kinder hoffentlich nicht solche Krisen durchleben, aber kleinere, dass ihr wirklich dieses Vertrauen entwickelt. Und das ist das Größte und Wichtigste, was du deinem Kind schenken kannst, ist das Vertrauen, dass es, es machen wird. Und natürlich heißt es nicht, dass man nicht helfen darf und dass man auch nicht Unterstützung anbieten darf. Das ist einfach ganz was anderes. Und wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Unterstützung nötig wäre, sind wir ja auch alle da, das ist gar keine Frage. Aber eben nicht mehr, weil ich als Mama und Papa glaube, ich muss da immer alles regeln, sondern zu wissen, das regelt das Kind alleine. Die Geschichte von Jakob, das äh, wissen sicherlich einige von euch, die eben Jakob und Jürgen kennen, ist sehr gut verlaufen. Also er hat die Firma gegründet und sie läuft sehr erfolgreich. Jetzt macht er sie sogar mittlerweile mit dem mit seinem Bruder zusammen, mit Julian und zu dem komme ich jetzt mal. Also nur um das zu Ende zu bringen, also Jakob hat wirklich gelernt, mit seiner Besonderheit umzugehen und wirklich gut für sich selber zu sorgen und darauf können wir und kann auch ich wirklich vertrauen und äh, ja, muss nicht die ganze Zeit da irgendwie auf dem Stuhlrand sitzen und mir Sorgen machen. Bei Julian war es so, der war ja dann noch zu Hause und hat auch äh, die Krise von Jakob ähm, miterlebt, da war er auch noch zu Hause und war natürlich auch tief erschüttert und gleichzeitig... Ähm ja, hat ihn das auch ein Stück erwachsen gemacht und in dieses Thema mit reingenommen. Er hat auch Wasserball gemacht, hatte dann auch eine Freundin, aber die hat nicht so in der Nähe gewohnt. Also der ist tatsächlich blieb so lange zu Hause wohnen, bis er eben ausgezogen ist und auch diese erste Liebe ist am, am Ende des Abis dann zerbrochen. Leider ist es oft so, dass diese ne, diese Schulbeziehungen, dass die dann doch nicht so überdauern. Aber es war okay, aber auch da weiß ich wieder, es, weil das zog sich so ein bisschen hin und ähm, ja, er hat ihr sehr viel Zeit gelassen, sich zu entscheiden, ob sie will oder nicht. Also das ist mir schon sehr schwer gefallen, da mitzusehen, wie Julian sich da, ähm, naja, sehr sehr geduldig gezeigt hat, so würde ich das mal sagen. Ne? Und auch zu sehen, wie er leidet. Also das ähm, das fiel mir sehr schwer, aber ich habe dann auch Stück für Stück daran gearbeitet. Und Julian ist ja grundsätzlich auch, auch so ein lebensfroher Mensch, dass ich eigentlich mehr auch sicher war, ganz egal. Also ne? das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt noch mal zu sagen. Also eure Kinder dürfen traurig sein. Die dürfen auch blöde Krisen haben und die dürfen auch doofe Erfahrungen machen. Klar, wenn man es verhindern kann, versucht man zu verhindern, aber es geht halt nicht. Und das macht sie auch ähm, stark dafür, dass es im Leben auch immer wieder passiert. Ne? Also und das habe ich eben auch erlebt. Bei Julian konnten wir Abschied auch schon mal ein bisschen üben, weil der dann äh, für acht Wochen mal in Argentinien war. Allerdings hatten wir dann Gastschüler an der Zeit dann äh, bei uns und Stimmt gar nicht, der war hinterher da. Richtig. Nee, nee, wir waren da ganz alleine. Also da konnten wir schon mal üben. Und ja, irgendwann war der Punkt, da äh, ist er dann auch ausgezogen. Und zwar wurde gerade in der WG von Jakob ein Zimmer frei und Julian ist dann da hingezogen. Ziemlich holter, die Polter und plötzlich. Also das äh, war dann irgendwie sehr spontan und prozesshaft. Ja, und wir haben eben unser Bestes getan, ihn da zu unterstützen. Und bei Julian haben wir dann schon, äh, da habe ich schon mal vorher angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt äh, sozusagen, wenn jetzt beide Kinder aus dem Haus sind? Weil die hatten vorher... Beide recht kleine Zimmer und als Jakob ausgezogen war, ist Julian in das etwas größere, etwas schönere Zimmer gezogen, also mit dem schöneren Blick. Mein Mann hat dann das Arbeits hat das als Arbeitszimmer genommen, wir hatten vorher zusammen ein Arbeitszimmer und jetzt waren ja nun zwei Zimmer frei. Und ich hatte die Idee entwickelt, dass wir aus diesen beiden Zimmern, die nebeneinander lagen, ein großes machen, was wo einfach viel mehr Licht reinkommt und ja, wo wir einfach dann auch die, die Wand rausnehmen, wo ganz klar ist, das ist jetzt ein neues Leben. Das ist vielleicht auch so ein praktischer Tipp, ähm, wirklich zu gucken, wie, wie, wie macht man das räumlich. Ne? Und wir haben dann mit Juli, der wünschte sich dann auch so ein Abschiedsritual, also in jeden Raum gehen und erzählen. Das war auch sehr lustig. Aber dann haben wir noch, weil wir wussten, in der Woche danach wird dann diese Wand rausgenommen. Das war also auch keine tragende Wand haben wir das alles rausgeräumt und wir haben diese Wand, die dann später rausgenommen wurde, gemeinsam bemalt. Und das war so lustig. Also wir haben wirklich zu viert da gesessen mit Gouachefarben und mit Leitern und haben da alles raufgemalt an guten Wünschen und an Erinnerungen und was da noch war. Also die Fotos sind großartig. Und ähm, das fand ich auch nochmal ein sehr starkes Ritual. Das können Sie sicherlich nicht alle machen und ich sag mal, ich war mehr als erstaunt, weil sowohl Julian Jakob als auch mein Mann nicht die großen Malfreunde sind. Also, die kennen das von mir. Ich habe manchmal in den Urlauben sie dazu motiviert, Maltagebuch zu führen, und es sind auch sehr lustige Erinnerungen, die dabei entstanden sind. Aber sie sind jetzt nicht diejenigen, die von Natur aus gerne malen. Aber das hat ihnen irgendwie Freude gemacht, und das war eine ganz, ganz schöne Aktion. Und dann ist Julian. Ausgezogen und ich hatte ja vorhin auch schon mal erzählt oder darauf hingewiesen, dass es bei jedem Kind auch wieder ein bisschen anders ist und natürlich insbesondere bei den letzten Kindern ist für die Eltern noch mal was ganz anderes ist. Und das ist tatsächlich ähm, hat sich bei uns auch so ereignet, dass ich. Doch, so nach und nach. Also wir waren erstmal sehr beschäftigt dann mit diesem Zimmerumbau, damit konnte man sich irgendwie gut befassen. Aber so nach und nach, als dann alles wieder zur Ruhe gekommen ist, ist mir Stück für Stück eigentlich sehr klar geworden, was mir jetzt gerade fehlt. Also da war ich richtig traurig dann und habe mich irgendwie auch ein Stück weit einsam gefühlt. Und das lag äh, nicht daran, dass ich nicht genug Austausch hatte oder auch, auch ne, nicht genug Austausch mit meinem Mann, sondern es lag daran, dass ich das mir dann erst aufgefallen ist. Dadurch, dass Julian eben doch äh, noch zu Hause gewohnt hat, dass wir ganz oft abends, wenn er dann vom Training kam oder zwischendurch, wenn wir uns dann am Nachmittag mal begegnet sind, oder auch am Wochenende, wenn er dann hier war und eben nicht bei seiner Freundin, dass wir so ganz innige und interessante und lange Gespräche geführt haben. Also er hat mir tatsächlich irgendwie so als besonderer Gesprächspartner gefehlt. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Es ist nur so, dass ich ähm, ja, erstmal niemanden hatte, mit dem ich solche Gespräche führen konnte. Das war so ganz eigen. Und das hat sich eben nicht mehr einfach so ereignet, sondern gut, wir haben dann angefangen, als mir das so klar war, ich habe dann auch mit Julian drüber gesprochen zum Beispiel und er war dann so ganz süß und mit mitgefühlsmitleidig und sagte, ja mal, das kann ich gut verstehen, aber weißt du, ich bin ja, ne, das würde mir auch fehlen, aber ich bin ja jetzt eben mit, mit der Freundin sozusagen, also die hat jetzt den Partner, also die führen solche Gespräche und es war ja auch völlig in Ordnung. Also das äh, war nur, also da war bei mir ein Moment von Herzschmerz. Ich wusste ganz genau, das ist alles richtig so, aber mir musste erstmal mal klar werden, woher kommen jetzt diese Gefühle der Einsamkeit? Und wir haben dann einfach auch gesehen, dass wir uns manchmal so treffen und wenn wir telefonieren, ist auch heute noch so äh, geht es selten mal in zehn Minuten ab, sondern wir <lacht> vertiefen uns dann. Also ähm, ne, es ist aber auf einer neuen Ebene jetzt natürlich ähm, hat es sich entwickelt, aber da war der Herzschmerz schon da. Und ähm, ein weiterer Punkt, der vielleicht auch noch mal interessant ist, oder vielleicht kennt ihr das auch, ist dieses, dass beide, ähm, beide Söhne, also als Jakob ausgezogen ist, kam er dennoch fast immer sonntags abends zum Essen. Das war auch ganz schön, um sich so ja, einfach auf den Stand zu bringen ne? und die Familie als Ganzes, also wie wir das damals empfunden haben, als Ganzes zu erleben. Und als Julian dann ausgezogen ist, kam sie dann halt immer beide angefahren. Und ich glaube, das haben wir, ich weiß es nicht, vielleicht dann noch, als Juli ausgezogen war, ein Jahr gemacht oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und dann bröckelte das so Stück für Stück ab. Dann sagte Julian, ja, ihr könnt ja auch mal zu uns kommen. Dann habe ich gesagt, oh super, wenn ihr kocht sehr gerne, <lacht> Und Jakob war dann derjenige, der einfach dann auch so viel zu tun hat und auch irgendwie. Es war dann, es hat sich irgendwie ganz natürlich ereignet, sodass wir von dem ne, jeden Sonntag auf größere Pausen und dann mal weg sein. Ist es ist jetzt eigentlich der Zustand so, dass wir ja, uns verabreden, so wie wir das mit Freunden oder mit unseren eigenen Eltern auch machen, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass die Kinder einfach da, wo sie jetzt leben, nämlich in ihren eigenen Wohnungen mit ihren Freundinnen, einfach wirklich ihr Leben haben. Und dass sie, wenn sie zu Besuch kommen, zu Gast kommen und nicht nach Hause kommen. Das ist auch so ein Kennzeichen, woran man sehen kann, ne? dass, dass die Abnabelung wirklich funktioniert hat, dass sie, ähm, wenn sie wegfahren, nach Hause fahren und nicht, wenn sie zu uns kommen. <lacht> das ist so ein Punkt und ich mache mal, äh, jetzt komme ich mal aufs Ende der Geschichte so hin und ähm, Julian und Jakob sind ja, ähm, sind ja auch gemeinsam in einem Unternehmen, also sie haben eine GmbH gegründet, das hat sich so ergeben und es passt auch sehr, sehr gut und diese sozusagen diese Geschichte mit der Fürsorge, also dass man sich so zuständig fühlt, auch insbesondere wenn ein Kind eben mal längere Zeit nicht gesund war, das hat jetzt vor kurzem noch mal eine, eine ganz interessante Wendung gefunden, weil Jakob uns erzählt hat oder mitgeteilt hat, dass Julian und er sich jetzt gegenseitig sozusagen versprochen haben, dass sie die ersten Einsprechpartner sind für das gesundheitliche und auch für das sonstige Wohlergehen, also dass sie sich erlaubt haben, gegenseitig also das darüber Gesprochen haben, du, wenn irgendwas mir komisch vorkommt, ähm, wenn ich das Gefühl habe, da könntest du mehr für dich tun oder ne, es fühlt sich nicht gut an, dann darf ich den anderen darauf ansprechen, also dass sie sich diese ja diese Sorge füreinander gegenseitig ermöglicht haben. Und das finde ich fand ich ganz ganz rührend. Ich fand es zunächst, also wir wurden dann quasi auch entlassen aus der Sorgepflicht mit damit. Also, ne, ihr seid nicht die ersten Ansprechpartner. Das war sich zunächst komisch angefühlt und äh, kurz danach war ich irgendwie, als ich das so ein bisschen verstanden habe, total berührt davon, weil es fühlt sich natürlich super an und ist doch klar, wenn irgendwas Außergewöhnliches ist, dass dann die Familie, dass alle da sind und alle ne, Menschen unterstützen, das ist ja, steht ja außer Frage. Aber wirklich nochmal offiziell aus dieser Verantwortung entlassen worden zu sein, fand ich nochmal einen echten Punkt. ne? Also zusammengefasst, ihr habt jetzt die Geschichte gehört, hat es tatsächlich zehn Jahre gedauert, bei Julian etwas kürzer, ne, weil ich da vielleicht auch schon dabei weil wir geübt haben. aber äh, insgesamt ist es so, dass ich heute sage, okay, diese beiden Kinder sind ganz und gar in ihr eigenes Leben hineingeboren worden und da sind sie auch autonom und ich werde immer eine Bindung haben, gar keine Frage. Ich werde äh, immer auf eine besondere Art und Weise verbunden sein und die Kinder auch mit mir und auch mit meinem Mann. Aber ich bin sozusagen aus dieser Mama-Rolle erstmal aus der Fürsorgerolle, aus dieser extremen Bindungsrolle entlassen. Und das fühlt sich schon sehr, sehr schön an, weil es einfach die Energien für ganz andere Sachen auch ermöglicht. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes und ein weiteres Thema. An der Stelle ende ich jetzt mal mit der Geschichte. Jetzt komme ich mal zu den Fragen von Julia und manches hat sich vielleicht auch schon äh, beantwortet. Wie viel Loslassschmerz war da und wie ist das so? Also bei mir war eben deutlich zu spüren, bei unserem Großen war beim Abnabeln und beim Auszug und bei dem Ganzen habe ich das nicht so wahrgenommen. Es kann sein, dass ich es vielleicht nicht wahrhaben wollte. Ähm, aber äh, da habe ich tatsächlich keinen Schmerz gehabt, also keinen jedenfalls, der mir so bewusst geworden wäre. Aber in Bezug auf äh, Jakob, also eben den großen Sohn, der dann ähm, so krank wurde, da war dann sehr viel Schmerz in den Momenten, wo mir einfach klar war, ich kann ihn jetzt nicht mehr schützen. Ich hätte ihn am liebsten quasi gefühlsmäßig zurück in meinen Bauch geschoben und alles unbill der Welt von ihm abgehalten. Aber das war einfach nicht möglich. Und ähm, ja, und da war dann eben auch Schmerz zu sehen, mein Einfluss als Mutter ist ähm, einfach nicht mehr so groß. Ne? Also das war dieser Schmerz, der aber dann auch heilen durfte. Und bei Julian, das habe ich ja erzählt, <lacht> war es einfach so, dass der ganze Cluster einfach bestimmte Sachen äh, sozusagen... Ähm, einfach mir gefehlt haben. ja Also das war so ein milder, melancholischer Schmerz, so würde ich das vielleicht sagen. Aber insgesamt, ähm, finde ich, kann man das gut aushalten. Das ist so ein normaler Prozess. Und ich glaube, wenn man eben diese neue Art von Bindung hat äh, und irgendwann auch diesen Moment der äh, dass man sich auf Augenhöhe wieder begegnet, wenn die Kinder groß sind, das dauert ein bisschen, dann hast du auf alle Fälle ein großes Geschenk. Und es ist wirklich heutzutage so, dass wir, dass wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen und das ist allen Schmerz wert, tatsächlich. Und vielleicht kann man es wirklich vergleichen mit dem Geburtsschmerz, den wir haben. Also jeder Prozess ist eben einfach mit Schmerz auch verbunden und da merkt man, daran merkt man auch, dass was anders ist. Die nächste Frage war, wie gehst du damit um, wenn sie irgendwo nicht so agieren, wie du es als Mama getan hättest? Ja, das ist, ähm, glaube ich, ähm, bei den allermeisten so. Ne? Kann ich nur wieder sagen, Jakob hat bestimmte, also ich habe dann auch allerhand Ideen entwickelt, was ihm jetzt helfen könnte. Bestimmte Sachen hat er nicht gemacht, aber andere Sachen hat er gemacht. Ähm, bei Julian ist es zum Beispiel aktuell gerade so, dass er, weil er mit dem Unternehmen von Jakob ist, wirklich sehr wenig Zeit hat, sich um sein Studium und um seinen Studienabschluss zu kümmern. Also es ist gar nicht mehr so lange hin, aber ich sag mal, da würden wir Eltern uns auch wünschen, dass es jetzt endlich mal erledigt ist. Aber da habe ich jetzt mittlerweile gelernt, sie machen zu lassen. Was du aber machen kannst, ist, tatsächlich deine Meinung dazu zu sagen, ja, deine Meinung dazu zu sagen, deine Überlegungen zu teilen, deine Sorgen zu teilen und ähm, unsere Jungs sind dann irgendwann dazu übergegangen, weil, und, und zu sagen: Danke, danke Mama, dass du mir das erzählst, danke Papa, dass du dir diese und jene Sorgen machst, danke, dass du ja, auch die Risiken aufzählst, zum Beispiel ne, davon vollständig in die Selbstständigkeit zu gehen. Das werde ich mit bedenken, aber ich treffe meine eigenen Entscheidungen und ja, ich mache es dann trotzdem so und so. Und ähm, das haben wir dann einfach gelernt ähm, anzunehmen. So ist es einfach. Ne? Und es ist ja manchmal so, keine Ahnung, ne? dann welche Ausbildung, welches Studium mache ich vielleicht, ziehe ich schon früh mit jemand zusammen oder nicht. Das, du dir bleibt keine Wahl, die ähm, du, du kannst einfach nur mit deinen Kindern im Gespräch sein. Und wenn, wenn du Stück für Stück gelernt hast, auch ähm, ihnen zu vertrauen, dann, äh, dann kannst du dich glaube ich dahin arbeiten, dass du auch ihren Entscheidungen vertraust und auch darauf vertraust, dass die Nebenwege, äh, dass ein Scheitern, dass auch wenn mal irgendwas nicht so klappt, dass das auch zum Leben dazugehört, dass wir alle lernen nur aus Erfahrung. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe zum Beispiel in den Momenten, also der Krankheit von Jakob, 100 Millionen Vorschläge gemacht. Davon hat er äh, ganz, ganz, ganz viele überhaupt nicht annehmen können und manches doch. Und manches hat er eben irgendwann hinterher wieder aufgegriffen. Das ist ganz interessant, dass unsere Kinder beide eigentlich uns jetzt Jahre später äh, Sachen erzählt hat, so nach dem Motto, das hast du doch immer gesagt oder das hast du damals vorgeschlagen. Also manchmal hat man das Gefühl, ähm, es landet im Nirvana. <lacht> Und es landet eben doch irgendwo. Also die Kinder hören es. Ich würde nicht aufhören zu sprechen. Ich würde auch nicht aufhören, meine Meinung zu sagen, aber eben aus dem äh, auf Augenhöhe und mit dem Respekt. Ne? Das muss man natürlich immer gucken, altersangemessen zu, äh, zu reagieren. Aber einfach zu sagen, okay, ich sage mein Ding. Ein bisschen ist es schlau, die Menge zu dosieren der Ratschläge. Ja? Also vielleicht lieber ein bisschen weniger. Und dafür dann umso klarer, und, und auch nicht aus einer Vorwurfshaltung. Also ich glaube, es ist gut, wenn man selber dann sehr bei sich ist und dann seine Meinung dazu sagt. Und dennoch dem Kind auch die eigene Entscheidung zuzugestehen. Das ist ja letztlich vorher auch so. Ne? Das, äh, spätestens ab 18 können sie sowieso alles machen, was sie wollen. Wie hast du die Lehre äh, gefüllt, fragt Julia, also zeitlich, räumlich, nervlich, herzlich. Herzlich finde ich auch sehr schön <lacht> nach dem Auszug. Ja, das habe ich ja, ich glaube, das habe ich ziemlich gut erzählt. Ich frage mich heute manchmal, wie ich das eigentlich damals alles geschafft habe mit zwei Kindern und Studium oder Beruf und dann eine beginnende Selbstständigkeit. Die Lehre ist, also ich sag mal, die Zeit ist relativ schnell verbraucht. Es ist eher so, dass man ganz gut aufpassen muss, weil wir plötzlich beide, also mein Mann und ich, ja auch sogar sonntags, wenn wir wollten, irgendwas anderes machen könnten und gar nicht unbedingt miteinander, dass man eher aufpassen darf, dass die dass die Paarzeit dann viel deutlicher auch nochmal gesetzt ist, ja, also dass man eben wirklich ganz bewusst Sachen miteinander macht. Und ansonsten kann ich sagen, also in dem Moment, als meine Kinder gegangen sind, da habe ich meine Zeit viel mehr mit meiner Selbstständigkeit ausgefüllt. Und heute habe ich einen Podcast, das ist eigentlich auch wie ein Baby. <lacht> Soweit dazu. Also ich glaube, die Zeit ist weniger das Problem. Es könnte sein, wenn du, und das ist vielleicht mal eine extra Folge wert, wenn du viele Jahre ausgesetzt hast und womöglich erst dann wieder in den Beruf einsteigst, ähm, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Das ist sicherlich eine andere Hausnummer, aber ich würde eigentlich auch jeder Frau raten, vorher einfach schon irgendwie sich auch was Eigenes wirklich zu suchen. Das muss gar nicht unbedingt ein Beruf sein. Also, ne, dass ich sage, jede Frau muss berufstätig sein, ähm, aber dass du wirklich so eine, eine eigene, ähm, etwas eigenes hast, was außerhalb der Kinder auch stattfindet, weil sonst kann es echt eng werden und dann hast du dieses leere. <lacht> Ihre Leere Nest-Syndrom. Räumlich habe ich erzählt, das kann sicher oder hat sich auch für die Kinder erstmal ein bisschen komisch angefühlt und Julian war, glaube ich, leicht beleidigt, dass jetzt sein Zimmer weg ist. Aber ähm, ja, es ist einfach so, wie es ist. Sie hatten Wohnungen und ähm, sie sind selbstständig geworden und wenn sie jetzt, jetzt kommen, kommen sie zu Gast. Und natürlich haben wir dieses Zimmer so eingerichtet, dass man da auch schlafen kann alleine oder zu zweit. Aber es, also, ich finde, das kann ich als Ratschlag gerne auch weitergeben, selbst wenn durch irgendwelche Umstände die Kinder zeitlich wieder zurückkommen. Wir wollen, sie ja, wir wollen ja nicht, dass die wieder bei uns einziehen. Also deswegen finde ich, sollte es auch gar nicht, sollte man auch gar nicht so tun, als wäre dieses Zimmer immer noch da, sondern ich rate, das wirklich dann auch umzugestalten und äh, ja, den Raum im wahrsten Sinne des Wortes dann zu nutzen, zeitlich und auch räumlich. Nervlich. <lacht> ja. Also Sorgen, ich glaube, die, diese gerade diese Zeit, ne, ich habe ja mit Eva Hunger ähm, in der Podcast-Folge Hab Vertrauen, alles fügt sich, also die Frau, die mit den Augen lächelt, haben wir ja drüber gesprochen, das ist schon so, dass zwischen 20 und 25 schon nochmal so eine krisenhafte Zeit häufig ist, der Orientierung. Und es ist heute ein anderes Leben als vor 30 Jahren oder vor 40, als wir in die Selbstständigkeit gegangen sind. Wir können unseren Kindern auch nur begrenzt Tipps geben. Es ist eine andere Welt, das ist eine andere Wirtschaft. Einfach, da kann ich einfach nur sagen, ich kann nur jeder Frau und jedem Eltern paraten. Sorgt gut für euch, für eure eigene Gelassenheit und dann übersteht man auch die Krisen der Kinder nervlich. Und herzlich, tja, ich vermute mal, Julia, du meinst damit so eine Art ähm, Liebesentzug. Mhm. Das ist eine große Aufgabe, eine wirklich große Entwicklungsaufgabe. Und das kann sich auch wie Entzug erstmal anfühlen. Und es kommt einfach darauf an, da würde ich allen raten, ähm, mach es dir wirklich vorher bewusst, was da passiert und äh, distanziere dich, äh, wenn, immer, wenn immer du kannst, wirklich auch, also erstmal mit deinem Kopf, dass du verstehst, der Schmerz des Kindes ist nicht meiner. Ne? Und ich kann auch glücklich sein, wenn das Kind nicht da ist. Ich, also ich freue mich über die Liebe meines Kindes, aber ich bin auch ein glücklicher Mensch, wenn es nicht da ist. Also ich glaube, das lohnt sich absolut, an dem Thema schon zu arbeiten, bevor sie ausziehen, dass es dann einfach nicht so ein großes Liebesloch gibt. Und das andere ist, wie gesagt, du wirst immer verbunden sein mit deinem Kind. Und es gibt so einen Urgrund, der einfach immer da ist. Und es ist so schön ähm, einfach zu spüren, wenn die dann, indem wir sie eben nicht mehr irgendwie so krampfhaft festhalten, äh, dass sie aber trotzdem wiederkommen. Und Jakob zum Beispiel hat jetzt dieses Jahr gesagt, nächstes Jahr wird er am 24. nicht bei uns zu Hause sein. Und das ist, äh, er war das schon mal, war dann schon auch mal ein Winter in äh, Kapstadt verbracht hat. Aber äh, zu sagen, okay, das ist jetzt vorbei. Ne? Ähm, ja, das ist wieder sowas, wo man dann sagt, na, muss man erstmal verdauen. Also ich glaube, wenn es dir mit dir selber gut geht und äh, wenn es dir mit deinem Partner oder deiner Partnerin gut geht, dann wird diese Liebesenergie gewandelt und dann kannst du die auch sozusagen mit, mit anderen Menschen außer deinen Kindern leben. So würde ich das mal versuchen äh, zu formulieren. Ich habe jetzt noch so drei Fragen aufgeschrieben, wo ich denke, die könnten auch noch interessant sein. Was hilft denn den Kindern, selbstständig zu werden? Das habe ich, glaube ich, auch vorhin schon gesagt, bei der eigenen Geschichte. Also gebt ihnen mal ab und an auch die Chance, tatsächlich Erfahrungen zu machen und zu scheitern. Also habt nicht das Gefühl, immer alles regeln zu müssen, immer alles ihnen abnehmen zu müssen. Eva Hunger hat in, in dieser Folge, die ist ja selber Ende 20, auch gesagt, so als Tipp für die Eltern, also äußert euch auch klar, man muss auch nicht ewig lange finanzieren. Also das Geld und Abhängigkeit, es sind schon auch große Themen. Also tatsächlich ähm, auch da den Kindern das Vertrauen entgegenzubringen, ähm, dass, sie, dass, dass sie irgendwie auch Stück für Stück da auch ihren Teil dazu beitragen. Also das ist jetzt kein Ratschlag, den Kindern den Geldern zuzudrehen, sondern eher die Idee, da ganz klar zu sprechen und zu sagen, so wie sieht es aus, das und das und das, diese Zeiten, wie ist dein Plan, ne? was wirst du machen? Also es gibt ja auch so Kinder, die äh, dann erstmal gar nicht wissen und nicht nur ein und zwei Jahre, sondern irgendwie so ein bisschen durchs Leben ähm, trudeln und da hilft, glaube ich, einfach Klarheit. Und wirklich den Kindern ja, zuzutrauen, dass die auch ihr Leben, auch wenn es nicht ganz gerade ausgeht, dass sie es einfach schaffen werden, das würde ich mal sagen. Und ganz, ganz wichtig für die Kinder, glaube ich, auf der unbewussten Ebene ist, wenn sie merken, Mama und Papa sind jetzt auch nicht abgrundtief traurig, wenn ich weggehe. Also wenn, die, wenn eure Kinder nicht mehr irgendeine Aufgabe übernehmen müssen in dieser Familie, also emotional, ne, äh, sondern wissen ja, Mama ist vielleicht auch traurig, ne? aber, aber die wird ihr Leben auch leben. Also ich habe jetzt da in dieser Familie keine Aufgabe mehr, die mich daran hindert, gehen zu können. Ja? Also ähm, wenn ihr könnt, würde ich auch sagen, klärt, wenn da Konflikte da sind oder so Sachen, klärt es auch, weil auch das kann äh, tatsächlich den Kindern helfen, einfach loszugehen. Ja? Und am allerbesten ist immer Selbstfürsorge, weil die Kinder spüren das total und... Ähm, ja, sind manche eben feinfühliger als andere und können also können sich dann eher trauen zu gehen. Was hilft den Eltern, die Kinder gehen zu lassen? Arbeitet an eurem Vertrauen tatsächlich, arbeitet an euch arbeitet daran, überlegt auch, was kann ich stattdessen machen, ne, wenn du viel Zeit verwendet hast. Also plant es vielleicht auch vorher. Das kann ich, also dass man einfach nicht irgendwie das vor sich hinschiebt und denkt, irgendwann wird es so sein, da wird mir dann schon was einfallen, sondern geht aktiv hin. Da kann ich nur sagen, ich habe eine Podcast-Folge auch über Loslassen gemacht in meinem Podcast, der Innere Landschaften heißt. Und ähm, ich werde euch die Nummer. Ich habe sie jetzt hier gerade nicht, doch warte mal, das ist die Nummer 25 in dem Podcast Innere Landschaften, da habe ich sehr viel über Loslassen gesprochen, auch nochmal so ein bisschen auf einer anderen Ebene und das kann ich sehr empfehlen, sich damit mal zu befassen. Loslassen ist nämlich ein aktiver Prozess, das heißt, das geschieht nicht einfach so, sondern ich entscheide mich loszulassen. Ein kleines Kind an der Hand zu halten, wenn ich über die Straße gehe, ist total angemessen und richtig. Und wenn ich das mit dem 18-Jährigen mache, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja? Oder <lacht> also ihr wisst, was ich meine. Also bereitet euch mal als Eltern darauf vor und guckt, wie ihr einfach genau mit diesen Themen umgeht. Woran kann man denn jetzt merken, das ist so vielleicht die letzte Frage, vielleicht sind ja eure Kinder auch schon so langsam am Gehen oder, oder sie sind gegangen und ihr fragt euch, ja woran merke ich denn dann eigentlich, wenn ich so richtig aus ganzem Herzen losgelassen habe und wenn ich sozusagen durch bin durch den Prozess? Also ich habe es bei mir gemerkt an der Stelle, dass ich nicht mehr unentwegt, und es hat wirklich Jahre gedauert, nicht mehr unentwegt, wenn ich koche, dass immer doppelt so viel übrig bleibt. Also, dass ich mich wirklich darauf eingestellt habe, jetzt für zwei Personen zu kochen. Ja? Dass ich ähm, nicht mehr unbewusst die ganzen Sachen kaufe, die meine Kinder gerne essen. Das hat relativ schnell aufgehört, weil das ja dann ganz klar immer übrig blieb. Aber äh, ne, die Mengen, daran kann man es merken. Und du kannst es aber eben auch ähm, daran merken, dass ich habe ja die Geschichte erzählt von Silvester. Also, ich habe es habe ich sie erzählt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt dieses Jahr zu Silvester eben gemerkt, ich weiß gar nicht, wo die Kinder gerade sind, was machen die, mit wem feiern die. Ähm, da hatte ich mich einfach gar nicht mit befasst. Und daran ist mir mal aufgefallen, okay, ich muss gar nicht mehr immer die ganze Zeit wissen, wo die sind, was sie machen, wie es ihnen gerade geht. Und ähm, ich muss mir auch nicht die ganze Zeit immer Sorgen machen, läuft es oder läuft es nicht. Ne? Und also ich weiß, dass ich bei den bei den ersten Workshops, die Jakob gegeben hat in großen Unternehmen, immer noch mitgefiebert habe und anschließend, und er hat uns das ja dann auch erzählt, heute bin ich da und da und mache das und das, anschließend mit ihm telefoniert habe, weil ich wissen wollte, ist es denn gut gelaufen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, am liebsten hätte ich noch Tipps gegeben, ähm, und das hat sich Stück für Stück jetzt einfach wirklich gelöst. Ich muss da nicht unentwegt drüber nachdenken. Ich interessiere mich, wie es meinen Kindern geht. Gar keine Frage. Und die interessieren sich auch, wie es uns geht. Ja. Und wenn irgendwas äh, Akutes ist, sind wir auch ganz, ganz eng beisammen und unterstützen uns gegenseitig. Aber ansonsten ist es so, sie sind in ihrem eigenen Leben und wir auch. Und wir müssen uns nicht jeden Atemzug und auch nicht jeden Erfolg und auch nicht jeden Misserfolg mitteilen. <lacht> ja. Also, und daran kannst du das merken und dass du einfach irgendwie nochmal Kraft und Energie hast, einfach andere Sachen zu machen. Das, das finde ich ist auch nochmal ein Kennzeichen dafür, dass man dadurch ist und sich einfach freuen kann an dem, was bei den Kindern ist. Und dass du dich aber auch freuen kannst an dem, was bei dir ist. Soweit zum Thema Fragen. <lacht> So ihr Lieben, jetzt fasse ich einfach mal alles zusammen. Kinder loslassen, wie kann denn das am besten gehen? Als erstes, Kinder loslassen ist ein Prozess mit Aufs und Abs. Das ist nichts Gradliniges, nichts, was einfach so von heute auf morgen passiert. Und wirkliche Unabhängigkeit und so endgültige Selbstständigkeit der Kinder, das kann einfach Jahre dauern und das ist okay, hab einfach Geduld mit dir und deinem Kind, du wirst spüren, ob du da auf dem richtigen Weg bist. Als nächstes, du darfst trauern. Trauer ist überhaupt und traurig sein und all die anderen Gefühle, die bei der Trauer kommen, ist überhaupt nichts Schlimmes, denn Trauer ist die Emotion, mit der wir Abschied nehmen. Wichtig ist, dass du deinem Kind nicht das Gefühl gibst, dass was ganz Schreckliches passiert, wenn es dann ausgezogen ist. Ne? Also Und Trauer heißt auch nicht, ich traue mir nicht zu, ohne, ohne diesen Menschen jetzt zu sein. Also es ist ganz normal, dass du dein Kind, was du liebst, was du so viele Jahre versorgt hast, mit dem du gute und schwierige Zeiten hattest. Wenn das einfach nicht mehr in deiner Wohnung wohnt, dann darfst du einfach trauern, damit du einfach einen Neustart für dich selber äh, schaffen kannst. Und ich sage mal, in Bezug auf diese Bilder, es äh, wird ja häufig gesagt, wenn die Kinder ausziehen, die werden jetzt flügge. Ne? Oder wenn es bei den Eltern schwierig ist, ähm, das leere Nest. Also, also rate ich dir, lass dein Kind selber fliegen. Du kannst es nicht. Du kannst nicht für dein Kind fliegen, das kann es nur selber tun. Ja? Also lass dein Kind selber fliegen, auch wenn es noch nicht in die Höhen kommt und nicht so weit. Es darf einfach üben, lass dein Kind selber fliegen. Und als zweites Bild reden wir ja, habe ich ja heute auch geredet, von Abnabelung. Also ne, bei der Geburt war das so: Das Kind war eng körperlich massiv mit dir verbunden. Es hat geatmet über die Nabelschnur. Und in dem Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt wird, äh, entfalten sich die Lungen von deinem Kind und es atmet selbstständig. Und in gewisser Weise, wir, wir haben schon über Finanzen gesprochen, auch über, über Emotionen, ist, das, ist auch das ein Prozess der Abnabelung für die Kinder, wo sie ab einem Moment selber all diese Bedürfnisse ganz und gar selber erfüllen. Das heißt, gib deinem Kind auch Zeit, und Raum zum selber atmen. Also erdrück es auch möglichst nicht mit deiner Liebe, sondern lass es selber atmen. Traue deinem Kind zu, dass es Lungen hat und dass es atmen kann, weil du hast es erzogen. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast alles da reingegeben und das ermöglicht diesem Kind auch zu atmen. Es hat alles dafür da. Ja. Dann in Bezug auf die Eltern. Gestalte den Abschied aktiv. Also da kann ich noch mal hinweisen, hör dir Podcast-Folge 25 an aus meinem Podcast Innere Landschaften. Da geht es um das Thema Loslassen und auch darum, dass Loslassen ein aktiver Prozess ist im Gegensatz zu verlieren. Ja, Wir verlieren ja unsere Kinder nicht, sondern wir lassen sie gehen. Und das, das ist ein Unterschied und gestaltet diesen Abschied aktiv. Und zwar, habe ich ja eben gesagt, vielleicht schon ein bisschen zeitiger. Ich kann dir sehr raten, ich finde das sehr, sehr schön. Ich bin eine Freundin von Ritualen. Also macht einfach ein Abschiedsritual. Ich glaube, das kann ganz, ganz schön sein. Und da seid ihr ja kreativ. Es müssen ja nicht alle das machen, wie wir es gemacht haben. Euch fällt vielleicht ganz was anderes ein. Aber Rituale sind hilfreiche Schritte, um wirklich sozusagen diesen Übergang zu feiern und den Kindern da auch nochmal was Schönes mitzugeben. Ja? Dann die beiden letzten Tipps. Sorge für dich, also sorge wirklich für dich, das sagte ich ja schon, dass damit kann man es den Kindern leichter machen und sich selber auch, also guck mal, wie es dir damit geht und wie du da einfach dich gut um dich kümmerst, ähm, dass du diesen Übergang gut mitmachen kannst und sehr, sehr wichtiger Ratschlag, kümmere dich auch um deine Partnerschaft, also schaut mal ihr beide auch, wie ihr mit der Zeit umgeht, wie ihr auch damit umgeht, dass man nicht, nicht aneinander vorbei, weil man jetzt so viel Zeit hat, ne? alle irgendwie nur noch arbeiten. Es ist so, dass manche Paare sich einfach wirklich, wenn die Kinder als Mittelpunkt so weg ist, auch erstmal neu finden müssen und dass es auch krisenhaft wird. Aber das übersteigt jetzt hier wirklich den Podcast, aber kümmere dich um deine Partnerschaft. Also mach äh, etwas, was euch beiden, euch beide vielleicht mehr als Paar wieder zusammenbringt, ne? dass der umgekehrte Prozess, das Liebespaar wird zum Elternpaar, dann ist, es, ist die Gemeinsamkeit erstmal sehr stark da. Und da geht es wieder darum, vom Elternpaar noch mehr zum Liebespaar zu werden. Und man sollte das allerdings möglichst vorher schon nicht schleifen lassen, aber spätestens da kann ich es dir sehr empfehlen. Und als allerletztes und als aller, allerwichtigstes, das Größte und das Wichtigste, was du deinem Kind schenken kannst, ist Vertrauen. Vertraue darauf, dass dein Kind atmet, dass dein Kind fliegt, dass dein Kind in sein eigenes Leben reingeboren wird und dass es das alles gut machen wird. Also das Größte, was du deinem Kind schenken kannst, ist Vertrauen. Und damit ende ich diesen Podcast, gib ihn gerne weiter, schreib mir wie es bei dir angekommen ist, wie deine Erfahrungen gewesen sind. Gib ihn weiter an Menschen, die das gut gebrauchen können, die vielleicht auch in dieser Phase gerade sind. Abonniere den Podcast da, wo du ihn hörst und ja empfiehl mich einfach weiter. Ich freue mich über jeden Kommentar, über alles, was passiert und dass nach und nach immer mehr Leute auch diesen Podcast kennenlernen und die schönen Inhalte einfach für sich selber nutzen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt einen guten Tag, eine gute Woche, eine gute Zeit von Herzen. Liebe Grüße, deine Petra. Tschüss.